0: Olá, eu sou a Rubia Pedroso e vou contar-te a noite 68. Escuta-me. Xerezade dirigindo a palavra de Nazade disse-lhe eis minha irmã, como a mina prosseguiu sua história. A anciã que me acompanhava, extremamente mortificada com o que me sucedera, tratou de me tranquilizar. Senhora, disse-me, eu vos peço perdão por ser a causa dessas desgraças. Trouxe-vos a esse mercador, porque é do meu país. Jamais o teria julgado capaz de tão grande maldade. Mas não vos aflijais, não percamos tempo e voltemos. Dar-vos-ei um remédio que vos curará em três dias tão perfeitamente que não aparecerá o menor vestígio. Meu desmaio deixara-me tão fraca que mal podia caminhar. Cheguei, todavia, em casa mas caí pela segunda vez ao entrar no meu quarto. Entretanto, a anciã aplicou-me o seu remédio. Ao recobrar os sentidos, deitei-me. De noite, meu marido voltou, e notando que trazia a cabeça enfaixada, perguntou-me o que tinha. Respondi-lhe que era uma dor de cabeça, pensando que ele se limitasse àquilo, mas pegando uma vela e vendo que eu estava ferida na face, perguntou-me, o que causou esse ferimento? Apesar de eu não ser muito culpada, não pude confessar-lhe o ocorrido. Confessar uma coisa daquelas ao meu marido me pareceu perigoso. Disse que, indo comprar um tecido de seda, com a sua permissão, um carregador de lenha passara tão perto de mim, numa rua muito estreita, que um dos pedaços me havia arranhado o rosto, mas que se tratava de uma coisa sem importância. Aquela explicação enfureceu. O descuido desse homem, respondeu não ficará sem punição. Amanhã ordenarei ao chefe de polícia que prenda todos esses brutais carregadores e os enforque. Temendo ser a causa da morte de tantos inocentes, disse-lhe, Senhor, ficaria muito triste se cometesse tamanha injustiça e julgar-me indigna de perdão se causasse tal desgraça. dize me por sinceramente, prosseguiu ele, o que devo pensar do teu ferimento? expliquei-lhe ter-me sido feito sem querer por um mercador de vassouras montado no seu burrico. O homem vinha atrás de mim de cabeça voltada para o outro lado e o burrico me havia empurrado tão rudemente que eu caíra batendo a face contra um caco de vidro. Sendo assim, respondeu meu marido: "O sol não tornará a levantar-se amanhã sem que o grão vizir de Afar seja avisado dessa insolência. E ele fará morrer todos os mercadores de vassoura. Em nome de Deus, Senhor." — Interrompiu. — Suplico perdão para eles, que não são culpados. — Como assim, senhora? — Ele estranhou. — Que devo crer, pois? — Fala, quero saber da tua boca a verdade. — Senhor — respondi-lhe, senti uma tontura e caí. — Foi isso. Aquelas palavras meu marido perdeu a paciência. — Ah, já faz tempo que estou ouvindo mentiras. — Assim, bateu as mãos, imediatamente entraram três escravos. Tirai-a do leito, ordenou-lhe, estendei-a no meio do quarto. Os escravos executaram a ordem e, enquanto me segurava pela cabeça e o outro pelos pés, meu marido ordenou ao terceiro que fosse buscar um sabre. Depois disse-lhe, fere, corta-lhe o corpo pela metade e lança o tigre para que sirva de comida aos peixes. É castigo que as pessoas às quais dei o meu coração e que me traem. Ao ver que o escravo não se apressava em lhe obedecer, prosseguiu. Fere, pois que tardas? Que esperas, Senhora, disse-me então o escravo, "estais no último instante da vossa vida. Vede-se há alguma coisa que desejais antes da vossa morte. Supliquei a liberdade de dizer uma palavra, o que me foi concedido. Levantei a cabeça e, fitando os olhos cheios de ternura em meu marido, disse-lhe: Ai. A que estado me vejo reduzida. É preciso que eu morra nos meus dias mais lindos. Quis prosseguir, mas as lágrimas e os suspiros me impediram. Nada comoveu meu marido, pelo contrário. Lançou-me o um rosto censuras às quais teria sido inútil responder. recorri aos rogos mas ele não lhes deu ouvidos. Ordenando ao escravo que cumprisse o seu dever, naquele instante a anciã, que fora a ama do meu marido, entrou. E, lançando-se seus pés, tentou acalmá-lo. Meu filho, em pagamento de vos ter nutrido e criado, suplico-vos que, que a perdoeis. Lembrai-vos que se mata quem mata, e que ireis prejudicar a vossa reputação e perder a estima dos homens. O que não dirão todos de tão sanguínea cólera? pronunciou as palavras de modo tão comovente que elas causaram forte impressão em meu marido. — Pois bem, respondeu o anciã, por amor a vós, deixo-a com a vida, mas quero que conserve marcas que sejam perene lembranças do seu crime. Aquelas palavras, o um escravo obedecendo as suas ordens, golpeou-me repetidas vezes com todas as, toda a força nas costas e no peito como a vara dobrada, tirando-me pele e carne. A ponto de eu perder os sentidos Depois fui levada pelos mesmos escravos Ministro do seu furor É uma casa onde uma anciã cuidou de mim Fiquei de cama durante quatro meses Finalmente sarei Mas as cicatrizes que vistes ontem Com muito desgosto meu Não se foram Quando pude caminhar e sair Quis voltar à casa herdada Do meu primeiro marido Mas só encontrei o lugar Meu segundo marido no excesso de cólera não se contentaram em demolí-la, fizeram arrastar a rua inteira em que ela se erguia. Violência, sim, era realmente incrível. Mas contra quem poderia queixar-me? O autor tomara medidas para ocultar-se, e eu não pude conhecê-lo de resto. Mesmo que tivesse conhecido, não percebia que o tratamento que me dispensavam partia de um poder absoluto. Poderia ter ousado queixar-me? Desolada, desprovida de tudo, recorri a minha irmã Zobeida, que acaba de contar sua história, a Vossa Majestade, e contei-lhe minha desgraça. Recebeu-me com a sua bondade de sempre e aconselhou-me a ter paciência. Eis como é feito o mundo, disse ela. Tira-nos os bens, os amigos ou os amantes, e muitas vezes tudo junto. Ao mesmo tempo, para provar que me dizia, contou-me da morte do jovem príncipe, causada pelo ciúme de suas duas irmãs. Contou-me mais de que elas tinham sido transformadas em cadelas. Finalmente, após ter me dado muitas provas de amizade, mostrou-me minha irmã mais moça, que fora viver com ela após a morte de nossa mãe. Assim, agradecendo a Deus por ele ter nos reunido, resolvemos viver livres sem nunca nos separarmos já faz tempo que levamos nossa, essa vida tranquila e como estou encarregado da dispensa da casa é para mim um prazer e pessoalmente comprar provisões necessárias fui comprá-las ontem um carregador de espírito alegre que conservamos conosco para nos divertir transportou no início da noite apareceram cerca de três calandres pedindo que nos abrigássemos até o dia seguinte, concordamos, contanto que aceitasse uma condição. O que fizeram? Após tê-los feito sentar-se à mesa, deram-nos um concerto De repente, ouvimos bater a porta. Eram três mercadores de Mussul, muito atraentes, que nos pediram o mesmo favor que os calândares. No que foram atendidos, com a mesma condição impostas, aqueles não observaram nenhum nem outros, embora estivéssemos no direito de puni-los. Nos contentamos em exigir de cada um a sua história. Limitamos nossa vingança a enviá-los para suas casas logo depois e privá-los do abrigo que nos haviam solicitado. O califa Harun al-Hashid, muito contente por ter sabido que lhe interessava, manifestou a admiração que lhe causava o que acabara de ouvir. — Mas, senhor — disse nesse momento Xerazade — o dia que começa a surgir não me permite contar-vos o que fez o califa para pôr termo ao encantamento das duas cadelas negras. Shariah, certo de que a sultana terminaria na noite seguinte a história das cinco damas e dos três calandres, levantou-se, deixando-a viva mais um dia.